0: So, kickbears soll ja Spaß machen, ne? Und eigentlich macht kickbears ja auch Spaß, aber irgendwann reicht's dann auch mal. Du stellst Spiele auf, du hoffst Woche für Woche, du erwartest in der Startelf, du stehen nicht in der Startelf, du erwartest Punkteexplosion, es kommt keine Punkte Explosion. Und darüber müssen wir einfach mal sprechen. Heute, dieser Podcast, ein positiver Wut-Podcast, denn. Wir besprechen, wir diskutieren gerade solche Extremfälle wie ein Zoboschlei, wie ein Julian Brandt, der inzwischen selten in der Stadelf noch steht, ein Riete Baku haben wir mit drin, die ein oder zwei Hoffenheimer wohl auch schon Problemkinder sind inzwischen. Also wir werden heute Tacheles reden, wir werden ein bisschen Salz in Wunden streuen, macht euch gefasst auf eine Episode, die ordentlich talern wird. Viel Spaß dabei. Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Yanni. Hallo, herzlich willkommen. Das ist Spieltastiger Besieger, der Kickbase Podcast. Mensch, ich muss ja ein bisschen runterfahren nach dem Intro. Jetzt mal ein bisschen runterkommen und mit wem kann ich am besten runterkommen? Erstmal natürlich Spieltastiger Besieger, der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwin. Aber mit wem könnt ihr am besten auch runterkommen? Das ist nämlich Teddy und Jani. Ich bin Jani und hier kommt Teddy, Teddy, was geht? Welcome Hallo. back.
1: Ja, endlich. Wir haben es wir gerade schon äh, off-air gesagt. Da ist man nur eine Folge nicht da
0: und es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Wirklich so? Also, ich meine, Hörer, sagt mal, wie es euch geht, aber du warst nur letzte letzten Montag nicht da und für mich war es echt so, als hätte ich mit dir einen Monat nicht mehr gequatscht.
1: Ja, mir ging es aber genauso. Ich kann, ich kann auch vorne, äh, vor, äh, vorne ab ähm, schon mal sagen, ich hatte auch einen richtigen Fußball-Detox. Das heißt, ähm, seid mir nicht böse, wenn ich irgendwelche Sachen nicht auf dem Schirm haben sollte oder ähnliches. Ähm, ich habe mich natürlich perfekt auf diese Folge vorbereitet, aber äh, wenn mir da was durchgeht, seid mir nicht böse.
0: Ich bin ja auch ein bisschen böse zu dir. Ich kann es ja eigentlich null <lacht> leiden. <lacht> ich kann es ich kann's, ich kann's null leiden, wenn jemand sich null um Kickbase kümmert. Und das spricht für dich jetzt nur in der letzten Woche, weil du Urlaub hattest. Und dann den Spieltag holt. Da, da kriege ich, das ist so, noch mehr Salz in die Wunde ist das. Ja, vor allem die Sache war, äh,
1: der Aufwand für mich war, am Freitag dachte ich mir, ah ja, eigentlich müsste ja alles stehen. Ich guck mal rein, habe aufgemacht, habe kurz reingeguckt. Habe, glaube ich, eine Position geändert. Was, ähm, was hast du geändert? Ich glaube, warte, ich muss selber kurz reinschauen. Ich glaube, ich habe Lacroix reingeschmissen. Kurzen Moment. Ähm, und habe jemanden rausgetan, wo ich es vielleicht ja auch, ähm, den ich auch gerne mal hätte reinschmeißen können. Ähm,
0: findest du noch kommst du noch zurecht innerhalb ja. der App ja, ja. Ich,
1: ich musste mir gerade wieder runterladen okay. <lacht> äh, da Hut habe ich natürlich rausgenommen wegen der wegen der Gelbsperre ah ja okay gut das
0: ist schon mal gut ja natürlich ja, du hast geholt am Wochenende in der Office Liga und ähm, es ist erstaunlich eigentlich passt du gar nicht rein in diese wut Episode weil bei dir lief es ja Bei dir haben die Leute gespielt bei dir Musiala 162 Jan Sommer auch krank mit 161 Punkten unfassbar stark gehalten in Bochum da müssen wir auch drüber sprechen dieses Spiel Samstag äh, Freitagabend was wir dann, ähm, wo wir brauchen eigentlich gar nicht drüber sprechen. So, also wir können drüber sprechen, aber juckt jemanden? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn es euch juckt, schreibt, wir machen extra Podcast. <lacht> wir sprechen nicht drüber heute einfach. Schlotti geliefert und auch, Alter, Nick Vierhever mit 149 Punkten. The fuck. Der ist so geil, oder? Ja, weiß ihr also anscheinend. Ich habe ich habe euch, vorhin auch schon mal die, die Kategorien im Schlesiengrasenmeer vorbereitet und das kann ich jetzt schon mal sagen, weil das, das hat mich komplett vom Hocker gehauen, Viergeber hat einen Rekord aufgestellt, einen Statistikrekord an diesem Spieltag, 31 Abwehraktionen, das gab es noch nie die ganze Saison, Digga. Ey, wirklich. 149 Punkte bei einem 0-0, nicht Viergeber. Wie, wie kannst du in einem Spiel, das sind ja, alle drei Minuten hast du eine Abwehraktion, eine positive. Wie? Wie? Ja, und wie geil ist es, wenn man ihn aufstellt? Ja, unfassbar. <lacht> ja, aber man muss Der ist ein 500k-Spieler, Alter.
1: Ja, vor allem das Geile ist, wir hatten das ja vor Wochen, hatten wir führt ja auch im Podcast, so im Sinne von, ah, wen kann man sich da mal reinstellen und macht das überhaupt Sinn? Klar, im Saisonendspurt, wenn es um die Meisterschaft geht, glaube ich, sind es keine Alternativen. Aber ich hatte ihn mir damals geholt gehabt und dachte mir, für wie viel habe ich ihn geholt? Für 1,9, weil er also auch mal ein ja bisschen schon, höher war. Ja, ja. Und da wusste ich halt so, ja okay, gut, wenn Lacroix sich mal die 27. rote Karte abholt, dann habe ich einfach immer jemanden, den ich reinschmeißen kann. Und so war es jetzt, nicht genauso, sondern der Hut gesperrt, ja, 4G war, den schmeiße ich halt einfach mal
0: rein. Ja, hat sich bezahlt gemacht. sie geholt. Ja. Also das, besser kannst du aus dem Urlaub nicht zurückkommen. Deswegen habe ich mir nämlich auch ab morgen Urlaub genommen, weil ich brauche eine Veränderung. Ich will auch <lacht> aus dem Urlaub zurückkommen und den Spieltag holen.
1: Ja, vor allem, ich dachte mir, ich, ich habe auch, hab auch so reingeschaut, und dann dachte ich mir so, hey, das kann doch irgendwie nicht sein, ich bin da auf der 1 und normalerweise ist es so, wenn ich Samstagabends auf der 1 bin, dann lande ich äh, Sonntagabends auf der 7, habe ich geguckt und dann dachte ich mir so, okay, die, die hinter mir sind, alle keine Dortmunder, ich habe noch Dortmunder,
0: okay, okay, äh, Bellingham mit dem Assist und mit 200 Punkten Abstand Spieltagsieger geworden. Rock'n'Roll, ey. Und Janni auf Platz 9 mit 637 Punkten. Und richtig Frust, das kann ich euch sagen, Alter. Wir doch nachher dieses Thema, was wir hier als Hauptthema im Podcast haben, ja, also mit dieser Überschrift, jetzt reicht's langsam, <lacht> ähm, mit Soboschleib, Brandt und Co. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wer Soboschleib, Brandt und Co. im Team hat. Genau, richtig. Also, da, da kommt von nicht irgendwo her. Also, ich hoffe, einige da draußen können relaten. Und wenn ihr nicht relaten könnt, dann genießt es einfach, dass ihr nicht in der Situation seid, mit diesen Spielern umgehen zu müssen momentan.
1: Ja, und natürlich gibt es ja auch äh, später noch Janis Einkaufswagen, ähm, der der
0: euch ja trotzdem helfen wird. Ne, ich mache einfach so Brand. <lacht> <lacht> so, mach mal kurz nochmal Ablauf für alle. Für alle, die zum ersten Mal Kickback-Podcast hören, so es tut uns leid. Die ersten sechs Minuten sind normalerweise nicht so. Normalerweise sind wir nett. Ja,
1: normalerweise ich hole ich nicht einen Spieltagsieg.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist auch richtig. Nee. Kurz zum Ablauf, Tillis Maschinenraum wird gleich die emotionale Aufarbeitung des 27. Spieltags sein, dann haben wir den Statistikrasen mehr, wo wir den Live-Match-Day, alle 80 oder mehr als 80 Aktionen, mit denen wir Spieler bewerten, analysieren, schauen, wo können wir eventuell Learnings rausziehen für die nächsten Spieltage, ähm, gerade so Nick 4G war schon so einer der krankesten Learnings heute, dass der Kollege einfach einer ist, den man immer wieder reinschmeißen kann, auch gegnerabhängig natürlich, und das Thema äh, mit den Problempindern wenn wir heute thematisieren. Nicht nur Soboschlein, nicht nur Brand, wir haben uns so ein paar Hoffenheim herausgesucht und müssen, glaube ich, auch generell mal über ähm, dieses also Szenario Wochenende, viele Kickback-Manager werden davon betroffen sein, weil es vier, 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 nicht vier Rever, sondern vier kranke Ausfälle waren. Bebu, Grilic, Kalajabek und, wer war denn der vierte, Tiddy? Komm, 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 wer war es denn noch? Bebu, Kalajabek, Grilic und, komm schon, Tiddy. Hilfst du mir oder muss ich gerade? Ich guck. Äh, ich glaube, du musst so. Dabur vielleicht? Es waren nur drei. Wieso wie habe ich denn vier im Kopf?
1: Ich hatte aber auch vier im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich glaube, es waren...
0: Ja, weil ich glaube, bei anderen Vereinen auch noch... Ja, Höfler war auch noch. Höfler war auch ah, noch. Ja. Aber es gab auf jeden Fall jede Menge Frust und ich glaube, wir müssen mal drüber reden, weil ich habe mir jetzt auch nochmal die PK im Nachhinein angeschaut von Sebastian Höhnes und auch von Christian Streich. Und ähm, es war ja bei allen Corona-Fällen ja schon anscheinend schon bekannt für die Trainer, dass es, äh, dass, dass, sie ausfallen. Und so ein bisschen, äh, also mit sehr, sehr viel Vorstellungsvermögen und sehr, sehr viel Interpretation wäre es vielleicht möglich gewesen, ein bisschen was zu ahnen. Vor allem, also das kann ich jetzt schon mal erzählen, so das kommen nachher können wir nachher auch greifen. Kadajabek und Bebu. Beide, auf ich habe ich hab echt nochmal so ein bisschen reverse ähm, Spieltersvorbereitung gemacht. Ich habe mir komplett Trainingsbilder angeguckt von Hoffenheim. Donnerstag, Freitag, Bebou und Kadajabek auf keinem Trainingsbild zu sehen, obwohl du im Grunde genommen die ganze Mannschaft sehen konntest. Und bei der PK am Freitag, Hoeneß auch gesagt, ja, bei Bebu müssen wir mal gucken. Also so ganz äh, so Larifari-Aussagen gemacht. Hat leider nicht diese Aussage, die wir kick manager benötigen, wie Bebu hat wirklich äh, hat Corona, wird ausfallen. So, Hündes wusste das, hat es halt nicht preisgegeben, weil die Herr Tana irgendwie nicht, weiß ich nicht, äh, ähm, vorbereiten wollte. Frage ich mich immer noch, was bringt ihnen ob das, ob die wissen, dass Bebu da spielt, So gefühlt gleicher Spielertyp. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn wir da zukünftig echt mehr Zeit reinstecken wie kick manager und wirklich sowas auf Trainingsbilder achten, auf, ey, jetzt auch ganz wildtätig, letzte Woche habe ich noch gesagt, das ist ja völliger Schwachsinn, aber so. Instagram-Posts der Spieler ja auch teilweise. So bei Leipzig sieht man das immer. Also du lachst, ne? Aber bei Leipzig siehst du teilweise, oder wird oftmals ja prognostiziert, so der postet was der schon in der Bei Leipzig stimmt das nie gefühlt. Aber du siehst ja ganz oft bei gewissen Spielern in der Instagram-Story eine Story, wo du sagst, okay, krass, der war doch nicht im Training. Das siehst du, wenn er nicht im Training war. Ey, guck dir mal die Bilder an. oder oh, da ist er auch nicht drauf. Aber der PK wird nichts zu ihm groß gesagt, wenn nach ihm gefragt wird. Oh, da äh, kann ich jetzt nichts groß zu sagen. Ich weiß noch nicht, ob er spielt oder nicht bei einem normalen, safen Stammspieler, ey, da würde ich mir zukünftig vielleicht ein paar Gedanken machen. Ich sehe schon kommen, dass Lewandowski beim nächsten Teamtraining nicht dabei ist, weil er irgendwie so eine
1: individuelle Einheit hat oder ein Kaffee trinken ist und alle drehen durch, alle drehen
0: durch, keiner stellt ihn auf und er wird wieder ja. MVP. Ja, vielleicht mache ich mir einfach zu viel Gedanken, weil es irgendwie gefühlt ähm, einen ja selbst immer am meisten trifft.
1: Ja, ich also ich 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 verstehe das total und ich finde das ja auch richtig und ich meine, meistens zahlt ich das bei Kickpress ja auch aus, dass der, der mehr Zeit investiert, ähm, ja, da am Ende auch auch weit oben steht, aber ähm, ich, gl ich glaube nicht, dass wenn wenn du dir jetzt die Trainingsbilder am Freitag angeschaut hättest und die sind beide nicht drauf und das genau so gehört hättest, dann hättest du, du wahrscheinlich am Ende da gewesen und hättest gesagt, naja, aber das hätte er ja dann auch gesagt.
0: Safe, genau, richtig, richtig. Aber vielleicht musste ich es einfach auch mal aussprechen um mit jemandem bequatschen, Titty. Ja, und natürlich. Immer, immer Frust von der Seele reden. Lass mal wieder Positivität hier reinbringen in die Kiste.
1: Okay, dann ab im Maschinenraum, oder? Ab geht's.
0: Auf geht's. ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen in, den Maschinenraum meinerseits, wo ich, ja, Spieler und Aktionen gerne mal etwas hervorhebe, ähm, das hat, kann mehrere Gründe haben, ähm, das ist ganz, ganz subjektiv, deswegen, ähm ja, wird es Sachen geben, wo äh, ihr euch drüber freuen werdet. Es gibt aber auch Sachen, bei denen ihr sagen werdet, hä, das sehe ich gar nicht so. Aber genau dafür ist es da, liebe Freunde. Und was, wie, das, wie das so aussehen kann, glaube ich, ist heute ein sehr gutes Paradebeispiel. Denn ähm, wir fangen an mit einer einzelnen Aktion. Mit einer einzelnen Aktion, Jani. Das Und, liebe ich immer.
0: Die einzelne Aktion liebe ich.
1: Ja, denn sie ist von Lukas Radetzky der einmal so wahnsinnig einen gefischt hat. Ähm, und zwar ging es dabei um den, ähm, um den Freistoß von Arnold, wo du ja auch so, da guckst du diese, dir diese Entfernung an, da guckst du dir den Winkel an und denkst dir so, als ob der da jetzt da wirklich direkt drauf zimmert. Klar, Arnold wissen wir, der rührt gerne mal drauf und kann das ja auch. Dann macht er das wirklich und da gibt es so eine Kameraeinstellung, die so leicht von rechts unten so ist, also von hinten, ähm, und da siehst du, wie krass dieser Ball fliegt. Der, also diese Schusstechnik ist echt der Wahnsinn. Wenn er den nicht hat, würden wahrscheinlich viele von einem Torwartfehler reden. Aber dass er ihn hat, würde jetzt würde man normalerweise sagen, okay, wenn sonst ein Torwartfehler wäre, dann ist es ja sicher, dass er ihn haben muss. Aber den hat er so krass noch geholt und das ist so schwierig. Und ich glaube, da, da kriegst du echt so Muffensausen. Wenn ein Ball lange in der Luft ist und die Flugkurve nicht perfekt absehbar ist, dann fängt dein Kopf auch an zu rattern, auch wenn es nur Millisekunden sind. Und äh, dass er ihn da fischt, fand ich richtig, richtig geil. Und der ist, das war mal wieder so ein Beispiel, wo wo, wo, ja, wo ein Keeper auch endlich mal mit einem zu Null belohnt wird. Ja, ich, Wir reden ja oft über Jan Sommer, der da wirklich äh, unfassbare Leistungen auf dem, auf dem Platz äh, abliefert, um dann am Ende vielleicht mit einer Niederlage rauszugehen. Aber Radetzky wurde belohnt und das fand ich eine richtig geile Aktion.
0: Stark und vor allem auch Radetzky inzwischen der beste Goalie der Saison, Kickbase-Punkte-Technisch. Zwei Punkte mehr als Robin Zentner. Ja, Wahnsinn, da, da geht's auch richtig ab, ne? Ey, ja, das toyota race ist offen und vor allem, du siehst normalerweise, also Neuer, ähm, klar hatte er ein paar Ausfälle, aber ich glaube, selbst mit Ausfälle wäre er wahrscheinlich gerade so auf Augenhöhe auch mit dem Radetzky, mit dem Zentner, Flecken auch richtig gut dabei. Flecken ohne Ausfall, ja. ich glaube, der noch ein Spiel war, stand, glaube ich, auch Opa auf dem Tor. Flecken ohne Ausfall wären auch wahrscheinlich die zweieinhalbtausend gewesen auf der 1. Also bei den Torhütern nimmt sich echt relativ wenig, ist für mich auch krankstehendig für nächstes Jahr, dass diese Marktwertunterschiede zwischen Goalies am Anfang der Saison tatsächlich ähm, rückblickend in keinem Verhältnis gestanden haben. Ja. Also cheaper Goalies, liebe Hörer, cheaper Goalies sind the way to go.
1: Wir machen weiter mit äh, jemandem, dem wir, glaube ich, schon ein paar Mal hier gehört haben, vor allem in der Anfangsphase ähm, ja, seines, seines großen Schrittes beim ersten FC Köln. Ähm, Sally Özcan hat gegen Dortmund eine Wahnsinnspartie gemacht. Das ist ein Spiel, was ich über die volle Länge gesehen habe. Und ähm, muss sagen, wie der sich da reinbeißt, wie, wie, wie der die Zweikämpfe gewinnt, wie, wie der das Spiel leitet, ähm, fand ich wieder richtig, richtig ähm, eindrucksvoll. Also man darf jetzt nicht vergessen, ich rede jetzt hier nicht von einem, einem, einem Weltklasse-Format, aber ähm, Dafür, dass es ein Spieler ist, den man lange, ja, immer mal so, also auf dem Zettel ist ja auch falsch, ne, aber dass man immer sagt, so, ja, der kann ja eigentlich was, aber irgendwie bringt das nicht auf den Platz und so. Und jetzt fackelt er das echt, ähm, jetzt schon seit einigen Wochen ab. Und das war gestern äh, für mich wieder so,
0: so ein Paradebeispiel für ein Spiel, was, was mich total begeistert an ihm. Und vor allem glaube ich, dass es Leuten da draußen wahrscheinlich genauso gegangen ist wie mir. Irgendwann hat der Kommentator gestern gesagt in dem Spiel, Sally Özcan ja nicht berücksichtigt worden im DFB-Kader. Und mein erster Gedanke war so, warum sollte er? Und dann gucke ich das Spiel und er liefert einfach, also er gewinnt gefühlt jeden Zweikampf. Und auch das unfassbar wichtige, wo er einfach dazwischen geht, noch irgendwie stört und auch smart ist. Also ich weiß nicht, ob du eine Foul bei Be gegen Bellingham im Kopf hast, Tiddy? Ja, ja. Wo, wo du sagen musst so Klar, er war es hart an der Grenze und das Sportlichste war es sicherlich nicht, aber es war einfach schlau und selbst wenn er faul gepfiffen wird, genau das richtige. Und so wie er da rangeht, wirklich. Also es ist für mich sogar einer, wo ich nach dem Spiel gesagt hätte, ey, ich, ich hoffe, Hansi Flick hat sich Gedanken gemacht darüber. So, ich, ich verstehe, dass er jetzt vielleicht nicht zu den besten Sechsern oder äh, zu, zu, zu in der Startelf, in der Startelf gehören sollte. Aber für die Performance gestern finde ich den Satz des Moderators, wo ich am Anfang gedacht habe: hey, warum sollte Flick denn überhaupt nur an Ötschern denken? Völlig rechtfertigt, dass der Kommentar gesagt hat, oh, er hat ihn nicht auf dem Zelt gehabt, für, für mich nach der Partie. Ähm, auf jeden Fall einen höheren Stellenwert in meiner fußballischen Ansicht.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, er hat es auch deswegen erwähnt, weil äh, Anton Stach ähm, auch nominiert wurde für den DFB-Kader. Also für den ersten Kader. Ähm, und das hatte ich nämlich mitbekommen, weil mir ein guter Freund geschrieben hat und meinte, hey, was hältst du davon? Und da habe ich gesagt, ich so, ja, ich. Also, der spielt eine gute Saison, gar keine Frage. Und ich habe ihm original geschrieben, noch vor diesem Spieltag, ähm, ich hätte lieber Özcan äh, im, im, im Kader gesehen. Aber, jetzt habe ich dann aber auch heute auf Liga Insider gelesen, ähm, dass, dass er sich scheinbar ähm, für eine Nationalmannschaft entscheiden muss, weil er sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit hat. Ähm, deswegen mal sehen, wie er sich da entscheidet.
0: Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich, ich wusste es bisher auch nicht, aber bis wann muss man Ist es nicht so, dass man, wenn man ein A-Länderspiel, -Länderspiel, -Länderspiel, länderspiel gemacht hat, dann quasi da bleiben muss, oder wie ist die Regel? Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube da gibt es aber auch noch so ganz ähm, ja, noch
1: so ganz äh, komische Regeln. Das wird uns bestimmt jemand in den DMs schreiben. Und äh, u ähm, sind egal, ne? Weil da, ja, U21 ja. hat ja gespielt, ne? Ja, ich glaube, das war das nicht auch bei Diego Costa so, dass der Brasilien gespielt hat und dann Spanien und jetzt äh, Laporte hat es doch auch gemacht. Der war doch erst Franzose, Stimmt. jetzt Spanier. Oder andersrum?
0: Aber als französischer Innenverteidiger mhm. ist das auch der smarteste Move, alter. Also der ja. wird ja wahrscheinlich in jeder anderen Nationalschaft der Welt spielen. Ja. Krass, das ist ein Kunku. Nationalmannschaftskader, das fand ich krank. Richtig guter Move. Endlich. Ja, gut,
1: das war ja aber auch. Also wenn das nicht passiert wäre, dann hätte es wahrscheinlich einen Aufstand gegeben.
0: Naja. Zum Glück, zum Glück ist er kein Innenverteidiger, sonst hätte es wahrscheinlich geklappt. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, bleiben wir in der Partie zwischen Köln und Borussia Dortmund, denn ähm, es fällt auch hier wieder ein Name, von dem ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte, ähm, dass er hier mal auftaucht, denn die Rede ist von Marius Wolf. Ähm, das ist dann auch wieder ein, ein, ein Beispiel für, für eine, eine Bewerbung für den Maschinenraum, ist dass der halt irgendwie jetzt geliefert hat. Der hat jetzt getroffen, den Spieltag davor, ähm, also ich wusste gar nicht, dass der, dass der so oft treffen kann. Der hat ja dann ja auch noch gegen, gut klar war 6-0, aber gegen Gladbach auch schon getroffen gehabt. Ähm, empuppt sich da als einfach eine richtig gute Alternative. Und dazu kommt, dass ähm, er gegen seinen alten Arbeitsgeber, nämlich gegen den ersten FC Köln, gespielt hat. Und ähm, ich das trotzdem irgendwie geil fand, dass er respektvoll mit dieser Situation umgegangen ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, weil jetzt haben wahrscheinlich die meisten schon geschrien, vor allem die Köln-Fans. Der hat trotzdem alles gegeben für Dortmund. Also weißt du, der, 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 da waren eklige Fouls dabei. Dann hat er da irgendwie einmal den Ball da festgehalten und weiß ich nicht was. Natürlich will man das als Kölner nicht sehen, aber gleichzeitig denke ich mir auch immer, ich verstehe das, wenn man gegen, gegen eine alte Mannschaft nicht jubelt oder ähm, ja irgendwie so einen respektvollen Umgang hat. Aber gleichzeitig gibt er jetzt gerade für Dortmund echt alles auf dem Platz und äh, ackert sich da so ein ab. Und dann finde ich es doch auch in Ordnung, dass er das macht. Weißt du, was ich meine? Also, es geht ja darum, dass er trotzdem mit seiner aktuellen Mannschaft das Spiel gewinnen will. Nicht, weil er Köln eins reindrücken will, sondern weil er wichtige drei Punkte für das Meisterschaftsrennen, was meiner Meinung nach jetzt schon wieder over ist, ähm, halt holen will. Ja, das ist
0: richtig. Wäre genauso, als würden wir, was weiß ich, zu Communio wechseln und dann den Podcast nur mit Halbgas machen. <lacht> ja, das stimmt. Also machen wir nicht, aber würden wir auch nicht machen. Ja. Beides. <lacht> ja,
1: Nee, deswegen ähm, fand ich irgendwie geil zu sehen, das ist immer, glaube ich, da, da kann man dann immer drüber diskutieren, weil, ähm, ja, wenn man trifft und jubelt, finde ich das in einem gewissen Maß auch immer nicht schlimm, aber äh, ich fand es irgendwie geil zu sehen, ähm, wie er da gestern mit umgegangen ist und, ja, zwei Spiele in Folge getroffen Geil geliefert, also geil geliefert, ihr wisst, wie ich es meine, ihr wisst, wie ich es meine, ihr wisst, wie ich es meine.
0: bin gespannt, ich, lass uns mal drüber reden, ob du weitere Chancen bei Marius Wolf siehst, weil ähm, mein Takeaway, vor allem nach dem Spiel gestern, wäre Dreierkette durchaus relevant für, für Dortmund, gerade wenn Jan Akanji und Hummels fit sind und dieser klassische Rechtsverteidiger bei Passlack, du haben wir gesehen, Passlack ähm, hing leicht in der Luft und hat, glaube ich, auch nicht die Qualität, durchgängig da sich jetzt diesen Standplatz zu erobern. Deswegen sehe ich Dreierkette schon relevant. Und da sehe ich rechts momentan echt einen marius Wolferschienenspieler.
1: schienenspieler Ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Weil, ja, er liefert halt, halt. Ähm, Und äh, wenn du dir halt anschaust, wer könnte das noch machen? Er äh, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, Hazard, auch sehr blass, finde ich, in letzter Zeit.
0: Ja, nicht nur termmäßig, sondern auch leistungstechnisch.
1: Ja, quasi ich.
0: <lacht> Trotz Urlaub. <lacht>
1: Ähm, ich glaube, wir kommen später noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen, richtig? Ähm, vor allem, was noch ein paar Dortmund angeht. Aber ähm, ich möchte den letzten Namen im Maschinenraum nennen. Sagt, das ist Musa Niakate. Wie geil kann man Elva schießen?
0: Wie geil kann man, wie geil unegoistisch kann man sein? Das muss ich sogar als Lauter zugeben. Sehr, sehr geil unegoistisch. Äh, ja. Also
1: zum einen, wie er den einen macht, äh, und dass sie dann, ähm, das noch äh, Burkhardt und, wer war's noch? Ingwatzen. Dass, dass die noch schießen durften, fand ich richtig, richtig geil. Hätte
0: Ingwatzen nicht getroffen, hätte Nierkate Roundhouse-Kick gemacht. <lacht> der war richtig, ich weiß nicht, ob du die Konferenz gesehen hast dann am Ende, aber ähm, Nierkate und Ingwatzen haben sich so ein bisschen, also Ingwatzen hat den Ball einfach nicht wiedergegeben. Hätte Nierkate den Ball als erst in der Hand gehabt, hätte Ingwatzen noch nicht geschossen, glaube ich. Ja. Also der war, und ich habe auch geguckt, als Ingvatzen getroffen hat, KT hat nicht gejubelt, der war stirb, also ich glaube schon, dass das ein ehrgeiziger Kerl ist, so ein Burkhard hat dann gegeben, weil er gesagt hat, ja kommt das ist unser Stürmer, der braucht Selbstbewusstsein, aber Ingwertsen, das, also ich glaube, da gab es noch, also das sind nicht die besten Freunde meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, also ich verstehe das, ich, ich denke da auch immer, da gibt es auch so eine, so, eine, so eine berühmte Szene, wer war das denn noch? Ach egal, da ging es auch um einen Freistoß und dann, äh, Das war doch bisschen,
0: Cavani äh, Neymar damals, oder?
1: Ne, die hatten glaube ich generell so eine Elver-Geschichte. Ah. Ja, das stimmt auch, stimmt. Das gab es auch, auch total verdrängt. Dass nee, da ging's Das um ist auch,
0: dass bei den Vereinen keine Hierarchie gibt.
1: Naja, aber das ist halt das Problem, wenn du so, wenn du so diese großen Clubs hast und da jeden ranholst und also wie willst du, wie willst du die ganzen Leute ranholen, wenn du denen halt nicht solche Sachen versprichst?
0: Ja, ja. Aber was berechtigt Ingwarzen quasi als Einwechselspieler? Wo normalerweise ja die Kommunikation der Mannschaft klar sein sollte, wenn es einen Elver gibt, schießt Nia KT, da kommt irgendwas rein, schnappt sich einfach den Ball, schießt den Elver zu seinem Glück auf jeden Fall noch rein, aber Nia KT war nicht cool damit.
1: Ja, ich glaube, dass man sagt, hey, du hast dein Tor, es steht 3-0, ich brauche es für Selbstbewusstsein. Ich verstehe es schon irgendwo.
0: Aber das sagst du doch nicht von dir selbst aus, da muss doch normaler Captain, ja. ich weiß nicht, wer Captain war an dem Tag, aber. Ey, falls Nier-KT-Captain gewesen sein sollte, so da, da musst du als Captain, entweder sagst du das oder du sagst, ey, fuck off, und ey, I got this. Ja. Aber gut.
1: Ja, er hat ihn gemacht. Deswegen, glaube ich, wird es am Ende dann auch kein so großes Konfliktpotenzial geben. Ja, ich gegeben, sag nur,
0: alle nier alle besitzer werden sicherlich Piss gewesen sein. Ja, safe. Aber gut.
1: Wäre auch ein geiler MVP gewesen.
0: Der wäre auch MVP geworden dann sogar, oder? Ja. Ja, safe. Ja... Machst du nix, machst du nix, machst du nix. So ist Kickbase, Leute, so ist Leben. So ist Leben. Und damit schließen wir den Maschinenraum auch wieder ab. In dieser Woche darf ich euch die Finanzguru-App ans Herz legen, liebe Hörer. Und ich habe ein paar Argumente mitgebracht, warum ihr die Finanzguru-App runterladen solltet. Denn zum Ersten ist die Finanzguru-App komplett kostenlos. Und sie kann auch dauerhaft komplett kostenlos genutzt werden. Das Geile an der Finanzguru-App ist dass ihr eure kompletten Bankkonten, Depots, teilweise da draußen sicherlich auch einige Hörer mit Krypto, könnt ihr komplett verknüpfen mit der finanzkugel app und ihr habt eine schöne Übersicht von allen euren Konten und könnt auch alle Ein- und Ausgänge, das heißt, wenn ihr irgendwelche Handyverträge, Internetverträge, andere Abbuchungen, die oft, öfters eintreffen oder auch nicht öfters eintreffen, werden von der finanzkugel app automatisch analysiert und kategorisiert. Ihr seht quasi beispielsweise... Wie viel Geld ihr für Essen ausgibt, wie viel Geld ihr für Shoppen ausgibt, wie viel Geld ihr für, was weiß ich, Fußball, Fanartikel, Kickbase, sonstige Geschichten ausgibt. Und die Finanzbuch-App, das ist auch, das ist komplett kostenlos, was ich gerade sage. Ich, ich glaube selbst fast nicht. Das ist echt alles noch kostenlos, aber es kommt noch viel besser. Also, das, das Ganze wird aufgelistet, strukturiert. Ihr könnt mit dieser App. Auch alle Verträge prüfen, weil so, ey, ich habe teilweise keine Ahnung mehr, wie viele Verträge ich überhaupt noch habe, wie lange die Verträge laufen. Das ist auch alles möglich mit der Finanzguru App. Und bei Kickbase ist es ja auch so, dass es ein Pro-Abo gibt, ein Member-Abo gibt. Man kann Kickbase auch umsonst spielen, aber es gibt auch bei der Finanzguru-App eine, eine Pro-Version, würde ich jetzt fast schon behaupten. Die heißt Finanzguru Plus. Und mit diesem Upgrade könnt ihr noch mehr Analysen, noch mehr Funktionalitäten, wie es beispielsweise eine Berechnung, wie viel Kapital ihr am Ende des Monats noch überhabt. Gerade so viele Städten unter euch. Eine total smarte Lösung. Ihr könnt quasi sehen, wie viel Geld habe ich am Ende noch übrig. So muss ich die ganze Woche noch von Nudeln Bollo leben. Oder kann ich eventuell mir auch mal einen Döner mit extra Schafskäse bestellen. Und jetzt kommt die Kirsche auf der Torte. ne? Ihr könnt mit dem Code KICKBASE drei Monate dieses Finanzguru Plus Paket Einfach mal kostenlos testen. Code Kickbase, Link in den Shownotes. Schaut vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Der, der Statistikrasenmäher. Statistik Und damit kommen wir zum Statistikrasenmäher. Und Teddy, ich habe schon angekündigt, der Abwehrboss ja. ist ähm, am Start nicht Vierkäfer. 31 Abwehraktionen, das ist der Rekord der Saison 2021-2022, 31 Aktionen, das gab es noch nie, über 90 Minuten, 125 Punkte hat er mit seinen Aktionen gesammelt, Reese Oxford auf der 2, zeigt auch mal wieder, dass der Abwehrboss gerade zu so in den letzten Wochen, dass die Rohpunkte von Innenverteidigern, gerade wenn es gegen stark aufspielende offensive Mannschaften geht, wie Stuttgart momentan ist, das sehen wir auch nachher bei den Torschussstatistiken, Stuttgart, Offensiv teilweise Feuerwerk abgefackelt, nur die Dinger kaum reingemacht, vor allem so in den ersten 70 Minuten. Und Freiburg genau dieselbe Geschichte. Also Freiburg hat anscheinend echt viel Ballsanteile gehabt gegen die Vierter und 4 war Oxford, deswegen hier die zwei Abwehrbosse mit 31 und 14 Aktionen. Das, das, das zeigt es eigentlich auch. 4G war 31 Aktionen, <lacht> Oxford auf der 2 mit 14 Aktionen. <lacht> ja, heftig. Dribbelkönig haben wir, ähm, also wir gehen, wir, wir gehen schnell durch, wenn wir irgendwas haben, wo wir sagen, da haben wir Learning für euch, da ziehen wir was draus für die nächsten Wochen, gehen wir drauf ein. Danny Olmo, sieben erfolgreiche Dribblings, damit 35 Punkte gemacht, ähm, ja kann man erwarten die Kiste. Ähm, ein Kunku nicht dabei diesmal, finde ich interessant, also hat er die die Chancen vergeben am Wochenende als irgendwelche Gegner stehen lassen, aber wurde auch sehr oft gefault. Also, das liegt sicherlich auch an dieser Geschichte. Holtmann und Fürich jeweils mit fünf. Ähm, zeigt auch da wieder Holtmann, egal welcher Gegner, Fürich, egal welcher Gegner, immer wieder oben zu finden mit den erfolgreichen Dribbildings. Äh, torhungrig, Tiddy. VfB Stuttgart. Mamusch sechs Torschüsse, Fürich 5. Und ich würde gerne, und ich, ich sage jetzt, zum Glück bin ich kein Fürich-Besitzer. Ich hätte ihn natürlich gerne. Aber ich hätte gerne mal ein Stimmungsbild. Vielleicht können wir es irgendwie reinsetzen reinversetzen in diese Lage von Kickbase-Managern. Du guckst Konferenz, da steht's 3-2 für Stuttgart, Führich bekommt den Ball von, ich weiß gar nicht, wer den Pass gegeben hat, Förster war glaube ich. Aufgelegt, leeres Tor wartet, verzögert ein bisschen, dann läuft. Wer war das? Niklas Dorsch auf Linie. Du hast im Grunde genommen einen Feldspieler auf der Linie. Du stehst 5 Meter vom Tor entfernt und du schaffst es nicht, das Ding reinzumachen. Kickbase-Manager haben geheult. Ja, safe. Ich weiß nicht, was zecken will, aber ich sage nur, dass es mich unfassbar hart emotional getroffen hätte, hätte wäre ich Führigbesitzer gewesen, weil das kann... Im, also ich, stell
1: dir mal, mal vor, du bist Stuttgart-Fan und Besitzer.
0: Ey, worst. Wirklich, <lacht> stell dir vor, auch am Ende der Saison, du bist Führigbesitzer, gewinnst die Liga nicht wegen 100 Punkten, was ja vorkommen kann, was realistisch ist da draußen. Ey, wie, also wirklich... <lacht> Unfassbar weil, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub,
1: ich habe dich noch nie so sehr nach Worten ringen hören, wie gerade eben Ja, weil ich
0: nicht weiß, wie ich das in Worte packen soll Was einfach yeah. so entscheidend ist für viele kick manager am Ende der Saison Oder entscheidend sein kann Und ich glaube, keine andere Szene im Kopf habe, seit ich kick manager bin Wo ich sagen würde, es war noch nie so einfach, ein Tor zu schießen Und das war, sind im Grunde um 100 Punkte aus dem Fenster geschmissen So die Großchance vergeben hat er auch noch bekommen Ja, klar da kannst du auch die Position freilassen.
1: <lacht> ah,
0: ja. Naja, aber Tore und ich waren sie trotzdem. Also Mamouche sechs Torschüsse, ich fünf zeigt die VfB-Offensive. Läuft heiß. Wir haben ja schon in den letzten Wochen öfters mal die VfB-Spieler hier drin gehabt. Wir hatten äh, Karl glaube ich, gegen Union auch drin. Also sind einige äh, Stuttgarter immer wieder mit drin. Zeigt auch, ey, wenn die die Chancen nutzen würden, würden sie wahrscheinlich auch nicht da unten stehen. Flankengott haben wir Buona Sosa mit 4 wieder. Zeigt auch, Kalecic ist back. Sosa ist wieder back. Sosa hatten wir nicht einmal in dieser Kategorie während der Kalecic ausfallphase Also zeigt auch Sosa Kalecic, Dieses Duo hängt einfach zusammen. Bei der Lufthoheit würde ich gerne auf die Hertana eingehen, denn Kempf ist der Luft zweikampf stärkste Spiel des Spieltags. Sieben gewonnene Luftzweikämpfe und generell die Hertana. Der trainer -Effekt ist eingesetzt. Kickbase-Punkte wurden beraubt, der Hoffenheimer. Ich glaube, Kickbase-Manager draußen. Boah, wenn du Boah, wenn du ein Team hast aus Fürich und Hoffenheimern, RIP. Du hast, ja. richtig, schlecht, du hast richtig schlechte Laune heute beim Podcast hören.
1: Ja, also ähm, ein Ergebnis, womit keiner so wirklich gerechnet hat. Ähm, auch da in dieser magat diskussion ich glaube, das haben auch viele zu Beginn belächelt. Äh, man kann es nur noch mehr belächeln, dass das Hertha jetzt dann auch einfach direkt 3-0 gewinnt gegen Hoffenheim. Also das hätte ich davon
0: niemals gedacht. Ja, und alle, die Konferenz geguckt haben, hatten ihr auch, immer wenn es nach, äh, nach nach Berlin gegangen ist, dass es einfach dasselbe Tor nochmal war, weil irgendwie sind alle drei Tore einfach genau gleich gefallen.
1: Ja, da war, da hatte auf jeden Fall ähm,
0: Plattenhardt einige Aktien mit dabei. Ja, ja Plattenhardt gut stark gut gepunktet, Kämpf gut gepunktet. Also Herr Tana, da können wir auch, da können wir auch gerne jetzt mal kurz drüber reden. Sind die Herr Tater wieder kickbase relevant? Vor allem meiner Meinung nach, vielleicht, wenn dann Kämpf-Boyata-Kombi? Boah. Weil stark auf der 6, ich weiß, stark auf der 6 haben wir oftmals schon die Erfahrung gemacht, dass er eigentlich nicht gepunktet. punktet. Ja. Jetzt mit Torbeteiligung, zwar gut gepunktet, aber ich glaube, das könnte eine Falle sein. Ich glaube auch. Also ich glaube, stark könnte eine
1: Falle sein. Ich habe auch so ein bisschen Angst bei Boyata. Hatte ich dann auch gesehen gehabt, irgendwann später. Nach irgendeinem Zweikampf saß er dann auch am Boden. Und dann dachte ich mir so, Alter, wenn der jetzt schon wieder ausfällt. Also ich habe ihn in keiner Liga, aber ähm ich würde mich jetzt schon als empathischen Menschen bezeichnen und dann dachte ich mir, ey, wenn du Boyata-Besitzer bist, vor allem nach dieser, nach dieser Saison, als er reinkam, so krank performt hat und man sich dachte, okay, da haben wir den kickbase abwehrhünen die, die Punkte-Maschine, dann wurde man da schon enttäuscht, dann immer wieder verletzt, dann äh, Corona und weiß ich nicht was. Und ähm, ich dachte mir so, nee. Deswegen, ich hab da, bin da ein bisschen vorsichtig, ähm ich, ich, mir wäre es zu heikel, das jetzt nach dem einen Spiel zu sagen.
0: Ja, aber trotzdem, also jetzt die nächsten Gegner heißen Leverkusen, Union Berlin, Augsburg, Leverkusen sicherlich nicht, aber dann hast du die Spiele gegen Union Berlin, Stadtderby, dann hast du das Spiel gegen Augsburg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in diesen Spielen Herr Tarner eventuell eine gewisse Relevanz haben, Wer jetzt aber auch vorsichtig, also klar, wer wenn, noch wenn Geld machen muss zu dieser Zeit, Herr Tarner sicherlich ein gutes Objekt ist, über die Länderspielpause auch, ist übrigens Länderspielpause, es noch nicht gecheckt hat, nächstes Wochenende kein Bundesliga-Fußball, eine Woche Pause. Ähm, glaube aber auch, dass wir jetzt Herr Tana, irgendwie auch fest einplanen die Startelf, gerade in Leverkusen, unglücklich.
1: Ja, also auch, auch ähm, da nur zum, zum, zum Relativieren, also zieht mal die ganzen äh, Punkte vom Tor von Toussaint, wo er ja auch sehr glücklich war, muss man ja dazu sagen, zum Beispiel mal ab, ähm, dann steht er da äh, ja, mit einem geringeren Zweisch. Nackt. Sehr nackt auf dem Platz. Ähm, ja, das, das, das würde ich euch dann immer raten, das mal kurz runterzubrechen und gucken, ja wie aussagekräftig das ist, weil ein Toussaint hat sich leider ähm, selten als wirklich guter Kickbase-Spieler ähm, gezeigt. Deswegen, ich nenne ihn jetzt bewusst, weil es zum Beispiel jetzt, weil, wenn du jetzt sagst, gehen wir jetzt mit Tanern, oder nicht. Gibt es schon Spieler, wo ich sagen würde, klar, kannst du dir immer einpacken, aber gerade so Toussaint, da würde ich mich jetzt nicht vom Wochenende blenden lassen. Also
0: da wäre ich vorsichtig. Ja, lass einfach eine Empfehlung für Kempf-Boyata aussprechen. Eher Kempf als Boyata, aber ich glaube, mit denen machst du wahrscheinlich momentan nichts falsch. Und das wären auch zwei, die man notgedrungen dann mal auch gegen Leverkusen aufstellen kann. Ja. Gut. Ähm, zu den Toltern, vielleicht ganz kurz, wir haben vorhin schon über Jan Sommer gesprochen, mit 8 Aktionen, 80 Punkte gesammelt. Giekewitz mit 12 Aktionen, 80 Punkte gesammelt, zeigt auch wieder gegen die Augsburger oder die Stuttgarter auch sehr viel aus der Ferne, weil das gibt ja nur 5 Punkte, wenn der Fernschuss gehalten wird. Giekewitz mit 12 Aktionen, 80 Punkte. Und bei der Passmaschine, da habe ich mir mal eine Spielerei erlaubt. Geil, Und zwar habe ich einfach mal kumuliert, kumuliert, heißt es glaube ich nicht kumuliert, kumuliert. Alle 27 Spieltage zusammengerechnet und ich mache jetzt mal so ein bisschen Quiz. Wir hatten letzte Woche eine Riemann-Geschichte, liebe Hörer. Letzte Woche haben wir am Anfang der Episode gesagt, ähm, drückt mal auf Stopp, jetzt könnt ihr tippen. Was glaubt ihr, wer ist in der Passmaschine ganz vorne? Und das war nämlich, ah ne, auf Platz 3, glaube ich, letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Teddy. Letzte Woche Riemann auf Platz 3 der Passmaschine. What? Ja, genau. So haben wir nicht auch reagiert und wir haben Quiz gemacht bei den Hörern. Jetzt hätte ich gerne mal... Alle Hörer sich selbst auch mal Gedanken machen, wer könnte denn, so Platz 1, da brauchen wir nicht, Platz 1 bis 3 ist, oder 1 und 2 ist unspektakulär. Ich hätte gerne Platz 3 bis 5. Sucht euch einfach einen Spieler aus, wo ihr glaubt, der könnte vielleicht zwischen 3 und 5 sein. Und behalte ihn in meinem Kopf und auch gerne du, Teddy, ich weiß nicht, ob du schon den Plan jetzt vor dir hast gerade, du siehst wahrscheinlich schon, oder?
1: Äh, ich habe noch, hab noch nicht so weit geschaut. Also manchmal ist es ja ganz gut, nicht vorbereitet zu sein. Sehr
0: gut, Ey, dann, sehr gut, Teddy, dann guck bitte auch nicht weiter und zwar ich, ich Platz 1, brauche ich nicht drüber reden, Kimmich 1329 Punkte durch gegnerische Hälfte, präziser langer Pass oder Passgegnerisches Drittel, über, 23, über 27 Spieltag gesammelt, krank, also krank, das ist einfach die Statistik, wo du sagst, Kimmich selbst trotz Lange Ausfallphase, der unfassbar krankste Rohpunkter, denn auf Platz 2 Thomas Müller 969 Punkte, zeigt auch wieder da eine Differenz von fast 400 Punkten. Kimmich bei einer Differenz von fünf Spielen, glaube ich, die Kimmich weniger hat als Müller, zeigt, was Kimmich einfach für ein unfassbar kranker Kickles Punkter ist und vor allem auch für alle, die nächstes Jahr so den, den ähm, sich einen Hochkaräter reinholen wollen. Kimmich ist immer noch die 2. Also Lewandowski klar auf der 1, aber dann lieber ein Kimmich als ein Müller, lieber ein Kimmich als ein Haaland, je nachdem, ob der noch spielen sollte. Also ich äh, nicht täuschen lassen durch die Gesamtpunkte, wäre so mein Take da raus. Und dann auf Platz 3, 4 und 5 Spieler, Tiddy, die du gerne mal erraten kannst, weil ich hätte alle drei nicht da erwartet.
1: Okay, also es muss ja eigentlich jemand von weiter oben sein, also von den, von den besser performenden Mannschaften. Also, ich bin ehrlich, ich schaue gerade in die Gesamtstatistik der Mittelfeldspieler rein. Weil es dürfen. Ich schmeiß mal Kerem Demir bei rein, weil der, hat, der ist auf
0: Platz 10 der besten Mittelfeldspieler mit nur einem Tor und vier Assists. Nee, also es ist, sind tatsächlich zwei Verteidiger und ein Mittelfeldspieler und der Mittelfeldspieler spielt bei einem Team, das momentan sehr schlecht platziert ist. Oh, wow. Ey, deswegen. Also, das sind für mich Statistiken, wo ich denke, so, warum haben wir das nicht früher gemacht? Boah. Also, es sind, es sind zwei Bayern-Verteidiger und es ist ein ah. Mittelfeldspieler des äh, 13 platzierten Teams der Bundesliga vom VfL Wolfsburg.
1: Okay, dann schmeiße ich... Dann schmeiße ich... Ja, gut, ich muss... Nee, ich sag, ähm...
0: Süle Pavard. Pavard ist richtig.
1: Was, was war der letzte Tipp?
0: Ja, ein Wolfsburger.
1: Ja, okay, dann Arnold wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Maxi Arnold ist es auf Platz 4. Auf Platz 3 ist Benji Pavard, was auch eine Statistik ist und zeigt, dass er auch einer war, der vor der Saison noch nicht mal 20 Millionen wert war. Und wo man gedacht hat, okay, oh, kriegt, kriegt der überhaupt viel Spielzeit? Die haben Bonassar geholt. Alter, ist auch viel besser auf die rechte Seite. Kommt da vielleicht noch jemand im Winter? Nein, Benji Pavard, Constanta, denn je auch am Rohpunkten. Und dann auf Platz 5 einer, wo, wenn Spielzeit immer wieder Ausrasterpotenzial, Upamecano. Ja, Wahnsinn. Trotz so wenig Einsatzzeit, so eine kranke Passmaschine und 937 Punkte gesammelt schon über die Aktion. Also im Grunde nur dezent. 40 Punkte weniger als Thomas Müller, zeigt Upamecano, wenn Startelf sehr, sehr kippig bis relevant. Also
1: Pavard hätte ich in den Top 5
0: eigentlich nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt aber dann, gut, ich meine, es
1: gibt jetzt auch nicht unzählige, äh, unzählige Verteidiger beim FC Bayern, aber ich hatte ihn dann genannt, weil ich mich immer erinnert habe, dass der, ähm, auch wenn die Spiele nicht so grandios waren bei den Bayern, haben sich so viele Leute immer gefragt: so, boah, Warum macht er trotzdem so viele Punkte? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass der immer so viele Pässe gespielt hat. Ähm,
0: Wahnsinn. Also total ja, und, unerwartet. Ey, und diese Statistik zeigt auch einfach mal wieder: Für alle Kickbest-Männer, die vielleicht auch im ersten Jahr dabei sind, Bayern-Spieler sind Key. Also, du wirst sehr, sehr unwahrscheinlich in ganz wenigen Jahren draußen eine Liga gewinnen können. Ohne dass du konstante Bayern-Punkte hast. Da muss es entweder eine sehr große Liga sein, dass sie ausgeglichen ist, dann hast du eine Chance. Aber wenn du in einer Liga spielst mit fünf, sechs, sieben Leuten, du musst dir die Bayern-Spieler reinholen. Diese konstanten Punkte, weil dieses Saying, was wir, was, was so diese die NFL-Coaches teilweise sagen, so Offense wins you games, Defense wins you Championships. So ein Kickbase ist tatsächlich so ein bisschen, kannst du so ein bisschen ummünzen. Die Offensive, die holt dir manchmal einen Spieltag, die gibt es die Ausraster. Aber du brauchst diese konstanten Punkte im Mittelfeld. Ein Kimmich, ein Arnold, der... Stell dir vor, Wolfsburg spielt eine Saison wie davor. So, ein Arnold ist einer, der 30, 35 Millionen wert sein kann. Also vom Spielstil ist es schon da. Wenn Wolfsburg erfolgreich gewesen wäre, wären die Kickbase-Punkte aus beim Arnold sicherlich konstanter da gewesen. Aber es gibt immer wieder konstante Mittelfeldspiele, die einfach essentiell sind für den -Kader. Ja. Deswegen Teamstruktur. Wir machen, ob es ein YouTube-Video wird oder ein Podcast im Sommer, wir müssen ein Video machen, Teamstruktur, weil ich glaube, dass die Entscheidungen, die du am Anfang der Saison triffst, die einfach den Ausschlag geben sind über den Saisonausgang, außer du sollst viel Pech oder viel Glück haben. Also, ja. ich glaube, du kannst so die ersten Wochen hier schon einen enorm guten Grundstein setzen, wenn du denkst, okay, ich hole mir die und die Mittelfeldspieler in, 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 in Team, ohne jetzt und gehst damit das, das Risiko, dass du auf einen Stürmer verzichtest, der dir unfassbar viele Punkte reinholt oder diese Explosion reinholt. Da, also, wir planen, Freunde. Wir planen, ich mache mir Gedanken, Alter, in meinem Kopf geht's, ist wir gerade hier kurz vom Urlaub. <lacht> Ach so, ein Kreativzentrum haben wir noch. Und da haben wir jetzt nur die 27 Spieler, das ist ein bisschen boring. Aber Kerim Demi bei 6 Aktionen, 70 Punkte. Und äh, zeigt ja auch, der Kollege hat roh gepunktet, wie der krankste Rohpunkt am Wochenende. Also eine Vorlage über 200 Punkte. Was willst du mehr?
1: Da freut man sich über die zweite Gelbsperre.
0: Ist der schon wieder gesperrt? Yes. Alter, das kannst du keinem erzählen auch, ne? Das kannst du echt keinem erzählen. Was ist denn generell mit den Leverkusen auch los? Wir, wir machen jetzt Überleitung, sowas machen es Sachen reicht. so was denn, Es reicht also, weil Diabi und dem bei, was machen die denn? Ja, es reicht. Es reicht. Aber das, das ist ja nicht die Ansage, Teddy, aber es kann ja nicht sein. Also, wie ist denn, vor allem muss er Diabi als Offensivspieler, wie schafft er sich denn immer wieder eine gelbe reinzuholen?
1: Ja, der ist schon immer hitzig unterwegs, ne? Also der, der, der das Gefühl jetzt nicht, dass es diese Saison so war, aber ich habe immer das Gefühl, er ist so ein Kandidat für eine gelbe, fürwiegend Ball wegschlagen und sowas, weißt du, so ein Quatsch. Ja, ja doch, der ruppt schon wird. auch, der ist schon, ja. der ist schon, ja, doch, der kann schon auch zu lang.
0: Die über einfach zweite Gäfsperre-Saison nach 27 Spielen willst du mich veräppeln, ey. Ich
1: glaube, ich glaube, da spielt natürlich auch viel, ähm, mit rein, dass, dass er ja auch viel gefault wird. Ne? Und ich glaube, dass du dann, also, das ist schon eine Kunst, wenn du viel gefault wirst, dann auch eben ruhig zu bleiben.
0: Ja, aber es ist auch für uns Kickbase-Manager, glaube ich, ein ganz gutes Learning, weil es, es sind ja auch wirklich Spieler, die haben ja, demi bei, es gibt auch einen oder andere Charakter in der Bundesliga, wo du weißt, die sind prädestiniert dafür, der Gegner weiß ja sicher, sicherlich auch, oh, wenn ich den ein bisschen triggere, wenn ich den ein bisschen ja. faule, der geht an mich ran. So, der provoziere ich was. Und ich glaube, auch als kickbase manager daraus haben wir vor allem die Saison gelernt, weil ähm, klar, Demi war jetzt auch ein kranker Punkter geworden, aber oftmals so diese minus 10 gelbe Karte, das nervt ja auch. So, wenn es irgendwie alle zwei Spieltage kommt, enorm nervig.
1: Ja. ja und vor allem hol, halt euch, hol euch die
0: lieben Kinder, hol euch die lieben Kinder, die am besten äh, Deutschland, am besten keine Nationalmannschaft zocken, wenn Nationalmannschaft, dann Deutsche, weil du dann weißt, keine langen Länderspielpausen. Also Kaderstruktur-Video ist im Grunde genommen schon im Schnitt jetzt. Soweit sind wir schon.
1: Alter, ich einfach mal, hätte man damals per das Acker gehabt.
0: Ja, Mann, so die gut. Deswegen, Kunku war auch geiler für Kickbase, bevor er jetzt Natsu gezockt hat. Philipp Lahm hat auch, auch so wenig Gelbe, ne? Ich, ey, da war ich noch kein Kickbase, weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht kein Kickbase. Ist gezockt. ja auch wurscht. Ja, was nicht wurscht ist, Tilly, ist, äh, sind unsere Problemkinder. Weil, die müssen uns kümmern. Es gibt viele Kickbase-Manager draußen die jetzt Gedanken machen, so, ey, macht das überhaupt noch Sinn? Jetzt haben wir noch, wie viele Spieltage haben wir noch? 28, 29, 30, äh, sieben Spieltage haben wir noch. Und ähm, wir haben jede Menge relativ teure Spieler auch im Kader. Ob es ein Soboschlei ist, ob es ein Brand ist, ein riedle Baku, ein Grillitsch, der immer mal wieder ausfällt. Es gibt ein oder andere Problemkinder. Und jetzt ist es, glaube ich, unsere Aufgabe oder einfach mal unsere, es wird vielleicht auch von uns erwartet, einfach mal darüber zu sprechen, was wir in gewissen Situationen mit den Spielern machen würden. Ich würde jetzt gerne einfach mal mit Soboschlei anfangen. Ich selbst bin in der Office-Liga Soboschlei-Besitzer und habe mir auch Gedanken gemacht, so bringt den jetzt zu verkaufen. Bei mir wäre es die einzige Plus, was ich jetzt hätte. Dadurch wäre der freie Kaderplatz, wir spielen mit 16er Kaderbegrenzung. Und ich sehe auch, oder ich habe gesehen, dass in der Liga mit meinen, äh, meinen äh, Uni-Jungs der Soboschlei-Besitzer sich getrennt hat von Soboschlei. Mhm. Und da habe ich mir seinen Kader angeguckt und auch geguckt, warum trennst du dich jetzt von Sobeschlei? Und da war es auch so, dass einfach ein Kaderplatz frei sein musste. Er hatte andere Ausfälle und er hat es wahrscheinlich nicht aufgrund des Kapitals gemacht. Ähm, und bei mir wäre es genau derselbe Case. Also wenn es da draußen, im Alter, weil ich rede jetzt einfach mal so, als würde es keine Alternativen auf Transfermarkt geben. Weil wenn es Alternativen auf Transfermarkt gibt, dann tausche ich ihn aus. Aber bei uns in der Office-League ist es auf jeden Fall so, dass der Transfermarkt im Grunde um alles über 10 Millionen ist vergeben. Oder alles, was kps Relevanz hat, über 10 Millionen ist vergeben. Und ähm, deswegen wäre ich so wahrscheinlich nicht verkaufen, außer die Ausfälle häufen sich nach der Spielpause. und Ich brauche den Kaderplatz. Aber Teddy, ähm, würdest du oder was würdest du mit Soboschlei machen und was würdest du Managern empfehlen, die jetzt noch Soboschlei haben?
1: Ja, also was du richtig sagst, es ist, ist, ist die Frage, ähm, wie in, inwiefern hilft er dir jetzt gerade weiter? Punktetechnisch tut das nämlich nicht. Ähm, es ist natürlich immer eine ja, ne Hürde, so einen Spieler abzugeben, vor allem wenn man weiß, zu was er entstande, äh, entstande ist, äh, imstande ist. Imstande ist? Imstande ist? imstande ist. Ähm, ja. Und ja, aber er, er spielt gerade halt einfach keine Rolle. so Und dafür ist es viel Geld. Klar ist es, das Geld am Ende der Saison nicht mehr so viel wert wie sonst. Ähm, aber, was du richtig sagst, ein Kaderplatz, ja, man hat jetzt auch gesehen, dass es trotzdem bei den, bei, bei den größeren Mannschaften ja dann auch wieder spannende Personalien gibt, wie jetzt zum Beispiel ähm, Belarabi, Adli, asmun ähm, Das sind dann eher Spieler, die ich mir vielleicht dann nochmal reinholen würde für diese Kohle, weil ich ehrlich gesagt auch in diesen letzten Spieltagen mit dem normalen Verlauf oder mit einem üblichen Verlauf ähm, Soboslai jetzt keiner ist, der auf einmal reinkommt und völlig explodiert, weil Olmo und Kunku ähm, komplett gesetzt sind. Äh, Silva hatte man gesehen, dass wenn der mal nicht spielen sollte, dann macht es Paulsen ähm, und dann auf dieser zentralen Position, wo sich ähm, Leimer, Kampel, Haidara, dann auch manchmal ein Forsberg, dann noch so ein bisschen kloppen, ähm, da sehe ich ihn einfach nicht und da sieht ihn Tedesco auch nicht und deswegen schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich, äh, wenn man jetzt nicht muss, würde ich ihn nicht abgeben, aber ähm, wenn man jetzt auch sagt, naja, gut, dann habe ich ihn halt da im Team rumlungern, ähm, dann kann man damit auf jeden Fall auch andere Dinge anstellen.
0: Immer noch. Ja. Ja, genau. Ich glaube, mein Take wäre auch dann zu sagen, wenn man es jetzt pauschalisieren würde, wenn er bei dir in der Startelf steht, loswerden, Alternativen finden. Wenn er auf der Bank hockt, schauen, ob du trotzdem Alternativen hast, die eventuell wahrscheinlicher spielen, weil bei Soboschlei, gerade im Fall Soboschlei, bei Fall Brandt ist es, glaube ich, noch so ein bisschen anders. Jedenfalls Soboschlei müssen sich zwei Leute verletzen oder zwei Leute enorm formschwach sein, dass er in der Startelf steht. Das ist momentan entweder ein Kunku Olmo oder Forceback, der auch in der Hierarchie, das muss jetzt jeder Soboschlei-Besitzer einsehen, so hart es ist, ganz klar vor Soboschlei steht im Moment. Und deswegen sollte dieser Fall bei euch eingetreten sein oder sollte dieser Fall bei euch vorherrschen, Soboschlei verkaufen, Alternativen suchen. Ob es ein Führter ist für die Startelf, scheißegal, du brauchst Führter-Punkten besser als ein Soboschlei teilweise, von daher... Macht, es macht echt wenig Sinn, weil mehr als Joker-Einsätze werden es nicht, außer, wie schon gesagt, zwei Leute verletzen sich oder haben enorme Formschwankungen. Ja, und ich glaube, dass
1: selbst wenn er in der Startelf mal stehen sollte, dann nach den letzten Wochen ähm, überraschend, ähm, dann wirst du das wahrscheinlich im Vornherein auch nicht erfahren. Weißt du, dann wird er mal drinstehen und dann ärgerst du dich, okay. Aber ähm, wenn du dann vor dem Spieltag dir überlegst, bringe ich ihn jetzt, wenn er also stelle ich ihn in meine Startelf dafür, dass er ein paar Minuten bekommt und dann vielleicht treffen könnte, da da habe ich immer einfach auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
0: Ja. So und ist auch, und, und, bei, und den letzten ja, und den
1: letzten Punkt, äh, der eigentlich immer dein Punkt ist. ähm, ist, dass es auch ein attraktiver Spieler zum Traden ist. Trotzdem. Weil es gibt genügend Leute, die da noch sagen, ah ja, Soboslei, ah 25 Millionen. Jetzt zeigt auch gerade die Marktwertkurve, beziehungsweise das kleine Marktwertpfeilchen bei, bei Member ähm,
0: Abonnenten, zeigt nach
1: oben dann denkst du auch, ah ja, komm. Danke. Also ich glaube, das ist auch ein, ein guter Hebel, um Transfers äh, ins Laufen zu bringen.
0: Yes, sehr gut. Und es ist, äh, solltet ihr einen Ungarn bei euch in der haben, die wollen den Safe. <lacht> Darf uns mal mitmachen. Lass uns zu Julian Brand kommen. Bei Julian Brandt war es die ganze Zeit anders. Bei Julian Brandt war es die ganze Zeit so, dass man sagt, ey, richtig geil, viel Schadef gespielt, Überraschung der Saison zwischenzeitlich gewesen. Und in den letzten Wochen war es bei mir so, ich bin auch Brandbesitzer, deswegen kann ich da auch ein bisschen aus Erfahrung reden, dass im Grunde genommen es nur eine, das klingt jetzt so negativ, ne, aber ich glaube, alle kick manager können es einordnen, es hätte nur eine Verletzung gebraucht eines Spielers, dass, er Kollege, dass der Kollege safe in der Schadef gestanden wäre. Diese Zeit ist aber auch jetzt um. Reus wird zurückkommen nach Länderspielpause. Reina hat jetzt Startelf gespielt, seine Sache sehr gut gemacht. Oder gut gemacht, würde ich behaupten. Sehr gut, vielleicht zu viel, aber gut gemacht. Besser auf dem Brand als Brand auf jeden Fall in den letzten Wochen. Hazard, wo Rose sehr große Stücke drauf hält, bekommt sehr viel Spielzeit. Daniel Malen wird Spielzeit bekommen äh, und wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen. Haaland ist zurück. Ähm, das heißt, da vorne ist kein Platz mehr momentan für Julian Brand. Und Dahoud wird auch wieder zurückkommen. Witzel macht seinen Job momentan super. Äh, Bellingham wird so oder so in der Startelf stehen. Ähm, es ist, Es wird langsam eng für Julian Brandt und auch für Julian Brandt Besitzer deswegen für mich da auch ganz klar die, die Empfehlung an alle Manager wegtraden Ersatz holen wenn in der Startelf ist auf jeden Fall Ersatz holen oder weggeben wenn du ihn dir hinsetzen kannst weil die Wahrscheinlichkeit besteht trotzdem so zu Corona Zeiten es ist vorgebildet da kann alles passieren Julian Brandt ähm, ins Team hocken aber auf jeden Fall nicht in der Startelf mit den Plan
1: ja also was du sagst ist super schwierig mit mit ähm, der Personallage, äh, ich, also ein Rose wird es freuen, dass er da mal wieder auf mehr Leute zugreifen kann. Ähm, aber ja, sehe ich, seh ich dann ähnlich wie bei, wie bei Soboslai. Es ist jetzt kein Spieler, den ich aktuell unbedingt in meiner Startelf haben möchte. Ähm, wenn du ihn auf der Bank hast, okay, ähm, und um den nicht loswerden musst, kannst du ja mal gucken.
0: Ähm, aber ansonsten will ich mich da auch nach, nach Alternativen umschauen. Ja, und vor allem sind auch beide, also Soboslai und Brandt, hältst du in keinen der Fälle. Also es gibt ja meistens den Fall, entweder du willst eine Führung ausbauen oder du willst äh, aufholen. Ja. Und ja. selbst bei Führung aufbauen, also dann auf keinen Fall, und Führung aufholen, äh, oder Abstand aufholen, ja auch auf keinen Fall, weil du weißt von Anfang an, dass da wenig Punktepotenzial da ist. Das ist, das ist noch nicht mal Risiko gehen in meinem Sinne. Das wäre einfach, das kann ich so ausdrücken, das wäre einfach dumm. Ja. Baku, Baku. <lacht> Ja. Baku jetzt nicht gestartet gegen Leverkusen, reingekommen, 75. Öfters schon mal jetzt überraschend nicht in der Startelf gestanden. Letzte Saison einer der besten Kickbase-Punkte gewesen bei den Wolfsburgern. Konstant knapp 30 Millionen wert gewesen vor der Saison. Ich glaube, er ist noch in sehr vielen Kickbase-Kadern zu Hause. Jetzt aber weder auf der offensiven Position, weder auf der Schiene klar gesetzt. Ähm, müssen wir irgendwas hinzufügen oder können sich die Hörer selbst das zusammen rein, was sie mit dem machen sollen?
1: Ja, auch da, ich glaube, ich, ich muss da immer an die an die Folge denken, von der ich einfach ein riesiger Fan war, ähm, wo du gesagt hattest, ähm, man soll seine seine, ähm, seine Erwartungen anpassen, seine Erwartungen reali oder realistischer darstellen, denn ähm, bei Baku hatten wir auch dieses Phänomen von, von einer Zeit, wo er unfassbar gepunktet hatte, wo er so geile Punkte rangeholt hat, ähm, sowohl bei Wolfsburg als auch bei Mainz. Ähm, und an die Zeiten denkt man ja, wenn man jetzt sein Spielerprofil aufmacht, beziehungsweise wenn man ihn auf dem Transfermarkt sieht, aber wenn man da jetzt mal zurückschaut, ähm, sieht es da wirklich, wirklich mau aus. Und dann auch so kleine Sachen. Ehrlich gesagt, war das vor dem, vor dem zweiten Gegentreffer, wo, er, wo, ihm, wo ihm da so die die, die ins Aus misslingt?
0: Ja, stimmt. Oh, ja, ja, also,
1: genau. sehr kläglich. Der Fußballer in mir, keine Sorge, er hat es nicht bekommen und er wird glaube ich, auch nicht bekommen. Ähm, jetzt wisst ihr vor allem eben eh ja, wenn die Folge rauskommt. Für mich persönlich könnte man vielleicht da sogar über Fehler vor Gegentor reden weil ich mir da denke Alter das also da, da hat nichts gestimmt da hat nichts gestimmt an dieser Grätsche. Ähm, und daraus resultiert das Tor das sind für mich immer so Anzeichen auch so oh dann ist man nicht auf der Höhe und dann nee also ich bin ein riesengroßer Fan er ist weiterhin mein Bildschirmschoner für die Insider ähm, aber ja ist ich würde den aber mehr auch nicht nee, mehr als nee.
0: Bildschirmschoner momentan einfach nicht im Kopf Ja, Bezug. also
1: auf dem Bild als Bildschirmschoner hat er übrigens immer noch auch noch das Mainz Trikot an aber ähm, ja das ist, ich, ich würde gerade überhaupt nicht auf ihn setzen.
0: Ja, lass uns über die Hoffenheimer reden. Ob es ein Bibu, ob es ein Grillech ist, viele Spieler ähm, oder viele kickbase Manager enttäuscht die letzten Wochen oder vor allem am Wochenende und auch Grillech schon äh, gefühlt. Ich habe paar ganz ja. Zeit da kom äh, Kommentare gerade gelesen, hier müssen die Hoffenheimer äh, Historie durchgegangen und da haben viele gesagt so, ey Kollege Grillech, ey also der Kollege alle zwei Wochen rausgefühlt, dauernd erkältet und ich habe auch schon, ich bin dazu gescrollt. Bis zum Spieltag. Also, was die Leute quasi kurz vor Aufstellungsvorabgabe, äh, ähm, Aufgaben veröffentlicht, ähm, boah, sag mir dieses Wort, Aufstellungsveröffentlichung geschrieben haben. Und da war es tatsächlich so, dass Leute geschrieben haben, okay, 50-50, Grillage entweder in Fact oder spielt. Und das war wirklich so. Also, Leute stellen sich schon drauf ein. Bei den Hoffenheimern wäre aber mein Take ein bisschen anders als bei Soboschlei, äh, Brand und Baku, weil diese Upside einfach. So groß ist, du hast in den nächsten drei Spielen Spiele gegen Bochum, du hast ein Spiel gegen Fürth, du hast einfach dieses Programm und du hast diese Chance, und ich glaube, das hat Hoffenheim realisiert, dass sich so ein Ausrutscher wie gegen Berlin nicht nochmal erlauben dürfen. Und als Kickbase-Manager, also in Grillich, würde ich jetzt nicht abgeben, bei würde ich nicht abgeben, auch in Kaladabi würde ich nicht abgeben. Das sind alles drei Startelf-Spieler, das ist ein bisschen andere als, ähm, jetzt reicht es langsam hier, die eigentlich zu unserem Thema passen. Ich wollte es einfach nur ansprechen, weil ich glaube, viele Kickbase-Manager sind sehr, sehr genervt von ihren Hoffenheimern.
1: Ja, total. Ich glaube. Bei, bei Bebu ärgere ich mich immer, also ich habe ihn auch in, in, in keiner Liga, aber ich ärgere mich immer, weil der immer wieder so Spiele hat, wo der Sachen aufblitzen lässt, wo man sich denkt so, Alter, was ein Fußballer. Also wirklich, jetzt mal unabhängig vom Tempo, wo du denkst, wirklich, der ist, der ist ein richtig starker Fußballer, aber der bringt das halt echt nur ein paar Mal in der Saison auf den Platz. Leider. Ähm, und das ist, glaube ich, auch immer so dieses Enttäuschende daran. Und das ist, ja, ist, ist ähnlich wie bei Grillic. Ist einfach echt, das, das raubt einen den Nerv tatsächlich, wenn du einfach einen Spieler hast, wo du jedes Mal überlegen musst, stell ich den jetzt auf, stell ich den nicht auf, ähm, spielt er, spielt er nicht. Ja, also es gibt ja da mehrere Faktoren und dann halt diese Sache, dann stellst ihn auf, dann spielt er nicht, dann stellst du ihn nicht auf, dann spielt er, dann trifft er. So, das sind, das sind immer Spieler, von denen ich einfach echt versuche, die Finger zu lassen, um ehrlich zu sein.
0: Oh Mann, diese Kaderplanungsepisode, ich fühle die so sehr. Wir müssen das echt einfach mal so in eine, in eine Episode gießen oder in ein YouTube-Video. Wir machen das, liebe Hörer. Ja. Gut, das, das war's, glaube ich, mit der Negativität heute, oder?
1: Ja, du, also ich bin Spieltagssieger, die Negativität kam hauptsächlich von dir.
0: Das ist richtig. Aber wir mussten, <lacht> wir mussten einfach mal drüber reden. Ich glaube, Leute, die das, die das nicht, also ich glaube, alle haben es gefühlt. Ich glaube aber auch, dass es gut war für Leute, die es nicht betroffen hat jetzt. Gerade, ich sage, jeder könnte wahrscheinlich relaten zu einem gewissen Grad. Wenn ihr Spieler nicht getroffen habt, liebe Manager, ihr habt zwar Musik in euren Ohren sicherlich die letzten 15 Minuten. Und wenn ihr jemanden habt,
1: mit dem es euch vielleicht noch schlechter geht, könnt ihr es uns ja auch mal gerne schreiben.
0: Boah, noch schlechter als Brand Baku?
1: Hey, vielleicht haben wir irgendwas echt übersehen.
0: Ey, weil wir, also Tini, ich haben es echt zusammengesetzt, haben überlegt, wen könnten wir denn noch da reinzaubern? aber irgendwie so ein mekano hätten wir reingezaubert wahrscheinlich ohne Süle ähm, Verletzung der wäre vielleicht auch wahrscheinlich da reingekommen aber sonst F Yusuf Pausen das, da, das ist zu uninteressant Boah,
1: vielleicht noch
0: Boah, ja stimmt der hat auch eine hohe in den
1: letzten Wochen
0: ne? aber die kommen wieder so die, die, wir haben ja eher drauf, drauf gemünzt die Spieler die normalerweise wo man drauf gehen muss die müssen in der Stadion stehen um gut zu punkten ja die es halt momentan nicht ja. tun. Das wäre wahrscheinlich eher noch so ein Mikano gewesen mhm. sogar dann. Aber jetzt halt strong. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht ein Upper noch mal reinzaubern, wenn, wenn Süde back ist wieder. Ei, ei, ei. Das wäre dann, das wär dann fast ja
1: einer für deinen Einkaufswagen, Janni. Süde? Ja.
0: ja. Mit der Polizei gehen wir rein jetzt. Auf geht's, <lacht> Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Hallo, Herzlich Willkommen, das ist Yannis Einkaufswagen mit den Kaufempfehlungen für die Länderspielpause. Und wir starten rein, die hat Vorlage gegeben, ich versenke die Kiste. Niklas Süle wird zurückkommen, ähm, sicherlich nicht in der Startelf stehen, am ersten Spiel nach der Länderspielpause, aber wird wieder relevant sein. War der Abwehrchef vor seiner kleinen Verletzung, wird der Abwehrchef sein. Nach seiner kleinen Verletzung wird sicherlich auch mehr Spielzeit bekommen als Umekaner. und Deswegen hier ganz klar die Empfehlung, sollte Süle verkauft worden sein in irgendeiner Liga da draußen, wo ihr Manager seid, Transferliste oder scouting aufmachen, Spieler reinpacken, wenn er auf den Transfermarkt kommt, alles raushauen. So, jetzt ist die Zeit, es sind noch sieben Spieltage, jetzt ist die Zeit, wo man eventuell auch mal unmoralische Offers raushaut. Klar, und die Konkurrenz kann es sicherlich auch machen, aber wenn irgendwas auf dem Transfermarkt ist, jetzt von diesen Kalibern, die ich gleich noch nennen werde, ich werde dazu so drei, vier Hochkaliber nennen, die eventuell auf dem Transfermarkt wieder kommen werden, reinbuttern, weil es könnte die letzte Chance sein, einen zu holen, der euch einen 100 Schnitt pult. Süle habe ich genannt, Nianzu, sein Vertreter, könnte nochmal ein Spiel bekommen, hat das sehr gut gemacht. Ähm, kann, kann ich mir gut vorstellen, auch ein sehr guter Marktwertgewinner. Spielt jetzt keine große Rolle das Geld momentan, aber Nianzu auch hier Einkaufsempfehlung, genauso wie Netz. Zwar auch kein Hochkaräter, aber der macht einen echt einen guten Job. Der macht einen sehr guten Job. Zeigt vor allem auch, dass Benze bei Ihnen ja als Lenker Innenverteidiger gespielt hat, dass Netz da wirklich die Nase vorne hat auf der linken Schienenspielerposition und jetzt eventuell seinen Platz gefunden hat haben kann. Stark. Wolf haben wir schon thematisiert. Darf ich noch ganz aber kurz bei Netz reingrätschen? Ja, Digga, mach. Ähm, ich fand es auch ähm,
1: wieder spannend zu sehen, dass, ähm, wenn, ich das, wenn ich das richtig gesehen habe in den Zusammenfassungen, von die ja ein bisschen kürzer ausgefallen sind, ähm, dass er ja auch weiterhin dann alle Standards tritt. Ne? Also jetzt gerade, wo wo Hofmann jetzt auch noch nicht am Start ist und so, ähm, Netz hat, glaube ich, auch die Ecken alle geschossen, richtig?
0: Yes, genau. Aber das wird halt. Da, ich es direkt mal mit. Oder willst du noch was sagen, sonst will ich eine Überleitung nee, machen? Nee, mach ich daraus. eine Überleitung. Das wollte ich nur kurz reinschmeißen. Sehr gut. Ja, das sehe ich auch so. Und das wird wahrscheinlich aber nur noch ein Spiel ähm, standhalten, denn Jonas Hofmann, auch Einkaufsliste, auf jeden Fall einer, den man auch gut overpayen kann, um ihn auch sicher zu bekommen in der Liga, falls er auf dem Transfermarkt sein sollte. Braucht vielleicht noch ein, zwei Wochen, vielleicht auch zwei, drei Wochen, je nachdem, wie stark es ist, aber dann Gladbach. Könnte eine Mannschaft sein, die gerade gegen Ende der Saison nochmal ordentlich Zunder reinpackt in die Kickbase-Punkte. Ansgar Knauf, Knauf, mit K, Knauf, würde ich auch reinpacken. Die günstige Kostic-Alternative, ich glaube inzwischen ernst zu nehmen, auch für den Marktwert noch echten Schnapper momentan, ist die Nummer 1 auf dem rechten Flügel, ist einer, der auch torgefährlich ist, vielleicht nicht so flankenaffin wie Kostic, aber für Kickbase-Punkte gar nicht so schlecht, dass er einer ist, der gerade bei kostic auch mit in den Strafraum geht. Das könnte für kickbase punkte das könnte für Torbeteiligung sorgen. Deswegen Ansgar Knauf einer, den man sich auf jeden Fall mal reintüten kann. Und auch in gute Teams einer, der matchup bezogen auf jeden Fall mal aufgestellt werden kann. Denn Frankfurt, auch nach der Spielpause gegen Fürth. Also auf die Frankfurter drauf. in der Spielpause Das ist so eine kleine, kleine Einkaufszeit-Empfehlung. Die Frankfurter, es geht gegen Fürth, daheim. Und Fürth auswärts, statistisch gesehen, führt auswärts, immer mehr als zwei Gegentore. Und Knauf bestimmt an einem beteiligt. 150, garantiere ich euch. Nee, garantiere ich euch nicht. <lacht> Psych! Goretzka, Akanji, Jan und Reina habe ich mir noch aufgeschrieben. Als Hochkaräter. Goretzka sollte klar sein, ähm, wird sein Comeback geben, wahrscheinlich im ersten Spiel nach der Lernspielpause. Akanji hat sein Comeback gegeben, auch direkt über 90 Minuten. So gefühlt die Dreierkette mit äh, Akanji, Hummels, Jan, wahrscheinlich der Weg, den Leipzig, äh, den Dortmund gehen wird, auch gegen Leipzig. Im ersten Spiel ist nach Lernspielpause und Gio Reyna, Comeback gegeben, auch 90 Minuten. Ne, nicht Comeback gegeben, er hat davor schon zwei Einwechslungen bekommen, aber sein Startelf-Comeback gegeben und dann direkt über 90 Minuten. War gerade so in den letzten 10, 20 Minuten sehr im Spiel. Hat ihm auch die offensive Position dann mit Umständen auf Dreikette deutlich oder ähm, erkennbar gut getan. Deswegen auch Gio Reyna, den man auch gerne mal overpayen kann, weil Offensive Dortmund, stellt euch vor, dass ist wieder die, die Creme de la Creme. Reus, Reyna, Haaland malen, das wäre eigentlich die perfekte Offensive, so für Reina-Punkte auf jeden Seh ich Fall.
1: Sehe ich auch so, also da schmeiße ich auch nochmal kurz was rein, weil bei Reina ähm, ist es so, dass er sich jetzt gerade sehr viel erarbeiten muss und ich glaube in so einem Spiel, wo es vielleicht bei den Dortmundern immer wieder so richtig flüssig da vorne läuft und dass sie mal so wirklich den Spielwitz aufleben lassen können und dann einfach mal befreit aufspielen können, ähm, das glaube ich könnte eine Punkteexplosion Explosion bei Reina geben.
0: Und vor allem, ich hatte so ein bisschen Sancho-Vibes auch gestern, als Reyna mit Guerrero über die linke Seite kurz Kurzzeit gekommen ist. Es war, glaube ich, Anfang der ersten Halbzeit, war das kurz der Fall, dass Reyna über die linke Seite gekommen ist. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, geil, auch für alle Guerrero besitzer ja. Also ich sehe da, ich sehe eine Bright Future für die Dortmunder im Endspurt. Auch wenn ich, also ich sehe keine Bright Future Richtung Meisterschaft, aber ich sehe Bright Future gegen, es wird Ausrasterspiele geben, wo ein Guerrero wieder ein 200er hinlegt, wo ein Reyna ein 200er hinlegt, wo ein Haaland wieder ein 300er hinlegt. Solche Spiele wird es geben, auch wenn Dortmund kein leichteres Schlussprogramm hat. Also wenn man sich die Gegner anschaut, da kommen noch einige Brocken. Trotzdem glaube ich, dass vereinzelt Ausschläge gegeben wird der Dortmunder. Also deswegen Jan, Akanji, äh, vor allem die Offensive, malen, Reiner und Co. Auf jeden Fall relevant für die Geschichte. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, es war uns eine Ehre. Ich darf im Endeffekt noch auf zwei Sachen hinweisen. Treue Hörer haben eventuell so schon reingehört. Stammtisch mit Lukas Höhler ist am Donnerstag rausgekommen, am vergangenen Donnerstag. Stammtisch mit Caro Simon, Profifußballerin FC Bayern, am Samstagabend. Wenn ihr nicht reingehört haben solltet, ist das jetzt eure Chance. Hört auf jeden Fall mal rein. Lukas Höhler, Caro Simon, beide sehr sympathisch, beide sehr kickbase-affin. Macht auf jeden Fall Spaß, da reinzuhören. Findet, ich kann die Links gerne nochmal in die Shownotes packen, für die ganz Faulen, aber auf Spotify oder Apple Podcast, wo ihr uns gerade hört, seht ihr es ja so oder so und dann abschließend eigentlich nur noch der MVP-Tipp. Der MVP-Tipp, Robert Lewandowski, 269 Punkte, Surprise. Ganz schön wenig aber für einen MVP-Tipp, oder?
1: Ja, das dachte ich mir auch. Also ich, ich hatte eigentlich auf einen Mamouche gehofft oder so, ähm, weil ich ja immer ein Fan davon bin, wenn es halt mal vermeintliche Underdogs werden. Ähm, und dachte dann auch so, ja, der Elfer und dann macht er da das, das Tor rein, wo ich mir dachte so, wow.
0: Gab schon, gab schon geilere Leistungen, um ehrlich zu sein. Darf ich kurz nochmal hervorheben, dass der Kollege Führig daran schuld ist, dass Mamouche nicht MVP geworden ist. Ah, ja. okay. Führig und ein Pass. Okay. Weil dann das Teamtor noch. Mann, Alter. Mann. Doppelt ärgerlich. Mamouche hätte ich auch richtig gefeiert als MVP.
1: Ja, oder Ingwertsen und ähm, Niakate hätten sich geeinigt. Ja, Mann. Aber
0: so kann es <lacht> gehen. So kann es gehen. Die Lewandowski haben eh Glück dieses Jahr. Der Kollege macht ein schlechtes Spiel, macht zwei Buden, wird MVP, 269 Punkte in der Bobo gesteckt, Freunde. Ei, 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 Ach so, ich hab vergessen. Der äh, MVP-Tippe Paul hat vergessen und hat, hat nicht geantwortet, Tiddy. Ah,
1: nice. Stark. Da ist man mal schon so kreativ und tippt Lewandowski und dann antwortet man
0: noch nicht. <lacht> und jetzt riecht er noch ein Roast von Tiddy und Jani. <lacht> Ab geht's. Paul, ich wünsche dir eine schöne Woche mit deinem Lewandowski. Mach's gut. Ciao.